0: Les femmes ont pris la parole, mais les a-t-on
1: écoutées
2: Il suffit d'écouter les femmes. Écoutez.
0: Écoutez. Écoutez-nous bien.
1: 4 novembre, 9h10. Cette date et cette heure ne vous disent probablement rien. Et pourtant, elles résonnent pas mal dans le porte-monnaie des dames. En effet, d'après les derniers chiffres d'Eurostat, à un poste égal, les femmes gagnent 15,8% de moins que les hommes. Autrement dit... A partir du 4 novembre à 9h10, c'est comme si les femmes travaillaient gratuitement et ce jusqu'à la fin de l'année. Et pourtant, pourtant, dans la loi française, il y a un article du Code du travail qui est censé nous prémunir de cette inégalité. C'est l'article l 3221 2 qui prévoit que tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Autrement dit, à travail égal, salaire égal. Alors vous, salariés, candidates à un emploi ou à un stage, écoutez-nous bien, car cet épisode pourrait vous être utile. Parce que l'inégalité n'est pas une fatalité, nous allons vous donner des clés et tâcher de répondre à vos problématiques avec nos invités du jour. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Camille Dahan, je suis ravie de vous accueillir dans Écoutez-nous bien, le podcast de la Fondation des Femmes, réalisé par Alexia Dad de la société Shellcast. C'est parti
2: vous pensez que les, les garçons sont mieux payés que les filles Ah oui. La différence entre moi et les, les autres hommes pouvait aller jusqu'à 1000 euros coûte par mois.
3: À l'égard du salaire, la femme est considérée comme un être inférieur, alors que son rendement est le plus souvent égal.
2: Il n'y a pas
4: de raison. Un travail égal, salaire égal.
1: Eh oui, on aimerait toutes que cette formule soit strictement appliquée. Pour en parler avec nous, Anaï Pérez-Inciar, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail et en droit pénal. Vous êtes membre de la force juridique. C'est Wassila Mesaoudi, notre chroniqueuse justice qui prendra le micro tout à l'heure pour vous interroger. Corinne Hirsch, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte de l'égalité professionnelle, cofondatrice, vice-présidente et porte-parole du laboratoire de l'égalité. Caroline Vigneau, bonjour. Bonjour. Après avoir changé de vie il y a 12 ans pour passer d'avocat à humoriste, vous vous lancez un nouveau défi, le podcast, comme nous. <rire> L'idée, c'est d'aider des inconnus à passer du cap du changement de vie comme vous avez pu le faire vous. Il s'intitule « Cast by Caroline Vigneault » et on va en parler tout à l'heure. Merci à toutes les trois d'être avec nous à la Cité Audacieuse dans le studio La Poudre pour cet épisode dédié, vous l'aurez compris, aux inégalités salariales. Il y en a une qui a su rire de ces inégalités salariales, c'est bien Caroline Vignaud. Quoi de mieux que l'humour pour dénoncer avec justesse les discriminations entre les femmes et les hommes Écoutez, s'il vous plaît, juste ce petit bout de sketch.
4: Et je ne sais pas pourquoi je suis féministe. Alors peut-être... C'est parce que j'ai été embauchée dans mon premier cabinet d'avocat en même temps que Bertrand. On avait fait le même cursus à la Sorbonne et il gagnait donc exactement 900 euros de plus que moi. Et c'est là que je me suis dit, Caro, tu connais enfin le prix d'une bite.
1: <rire> mais moi, ça me fait hurler de rire à chaque fois que je l'entends. Caroline, en fait,
4: vous connaissez donc le prix d'une bite. Bah c'est oui, hyper utile. 900 euros, mais je précise, c'est par mois. Ah oui. Ça fait quand même 10 800 euros par an. Enfin, je veux dire, ne euh, sais pas si c'est aussi cher que ça, l'entretien, cette chose, comme hein, nous n'avons pas. Mais en tout cas, ça a l'air bien cher. Hein. Ça bouffe beaucoup, à mon avis.
1: Donc cette anecdote, elle est vraie ou pas, de ah, ce elle Bertrand est elle est totalement réelle. Ouais, il ne
4: s'appelle pas Bertrand, évidemment. Oui. Mais euh, non, dans est réels. Et ça m'avait rendu. En fait, quand j'utilise. D'ailleurs, c'est marrant, quand je, je prononce le mot beat et que je vois bien que ça a créé ouais. euh, dans la salle un truc. Et d'ailleurs, je dis. Je précise que ça, c'est une vieille version de sketch. Mais maintenant, je dis. Euh, euh, ce qui est choquant, ce n'est pas, pas ce mot. C'est le montant qui est choquant. Et le, et le choc que je voulais créer dans la salle, c'est le même choc que moi, j'ai reçu quand j'ai réalisé ça. Et que je me suis dit, mais en fait, on, on, c'est notre premier job. On sortait de l'école, on avait le même diplôme. Et on était, à l'époque, ça s'appelait des avocats stagiaires. Oui. Et c'était une violence absolue. Et comment,
1: comment vous l'avez découvert, si c'est par le discret
4: Complètement par hasard avec un bulletin de salaire dans une photocopieuse. Non. Ah ouais ouais. Oh
1: <rire> et qu'est-ce qui s'est passé Vous non, parce qu Il y a, y
4: a un truc dont on a parlé un peu, mais la difficulté de récupérer les salaires hautes c'est que la, les infos, c'est qu'il y a une omerta qui est faite évidemment par le patron, mais également par les salariés. Ou euh, nous, c nous n'est pas salariés mais c'est la même chose, et qui ne veulent pas parce qu'ils disent si jamais ils demandent plus, peut-être que moi j'aurais pas d'augmentation. Et puis moi j'ai la chance je suis le mieux payé. Je veux pas que ça sache parce qu'après ils vont m'en vouloir. Donc et, et c'est débile parce que si tout le monde mettait tout sur la table, ça aiderait tout le monde. Enfin, c'est ce que je pense
1: ouais, et une fois que vous aviez ce bulletin
4: là dans les dans les mains vous avez fait quoi et bah, je suis une fille donc évidemment j'ai rien fait <rire> ah non mais moi j'étais j'étais le stéréotype de la meuf quoi, à l'époque c'est à dire que je travaillais je facturais comme une dingue je travaillais comme une dingue jour nuit week-end j'avais pas de vie hein, ouais. mais j'adorais ça entourée de gens qui bossaient aussi d'ailleurs on se rend pas compte quand on est dans une espèce mmh. de folie et je me souviens des entretiens annuels j'arrivais et, et c'était toujours merveilleux, bravo Caroline on vous adore et moi je... mais c'était du miel dans mes oreilles, je me délectais on me disait que j'étais bien, que j'allais bien travailler c'est tout ce que je voulais et à la fin c'était voilà vous avez tant facturé, merci vraiment bon on aurait adoré vous augmenter cette année mais on peut pas et moi je sortais de là, je dis oh c'est cool, ils ont aimé mon travail, en plus ils sont trop sympas, ils auraient voulu m'augmenter, les pauvres ils peuvent pas et derrière Bertrand qui arrivait en disant alors c'est bien simple, moi j'ai facturé tant, je vous ai rapporté tant, donc si à la fin de l'année, j'ai pas ça, ça et ça, je me barre, je vais en face, parce que je me suis renseigné le cabinet Lepton et Lempton, et ils veulent me récupérer. Alors, on fait quoi Eh ben, on vous augmente. Très bien, merci, bonjour, au revoir. Et moi, j'étais là, oh étaient tellement sympas. Et eux, je pense que quand je sortais, ils devaient se dire euh, « bah, elle a encore rien demandé. » Ouais, ça, passe, cool. ça passe, ça passe les gars. On ton dit rien, ça passe tant qu'elle ne pas. Nous on a ce truc de les meufs, oui. c'est qu'on se dit plus je vais bosser et plus un jour bah, il va s'en rendre compte et du coup ils vont ils vont m'augmenter parce que je l'aurais mérité. Mais ça c'est la même chose quand on nous demande voilà partir sur un dossier, c'est un gros dossier pénal, est-ce que tu veux y aller Oh, je sais pas trop parce que j'ai jamais fait, je peut-être pas encore. Peut-être je vais encore me former un peu. Puis les mecs d'ailleurs, ils savent pas du tout, ils ont jamais fait. Ça ils ils ouais, je le prends, vas-y donne, ça parle de quoi J'en sais rien, je prends, je prends donne donne. <rire> Et ça, ça vient, moi, je pense, de notre éducation. Enfin, moi, j'ai des flashs euh, en réfléchissant de mon enfance. Je me vois mes cousins, on les poussait à monter aux arbres dans les Vosges, Genre, grimpent, grimpe, vas-y, grimpe, elle saute maintenant. Et même si vous avez un petit cousin un peu émotif qui aime la poésie et qui n'a pas du tout envie de monter aux arbres Elle soit pas une gonzesse hein, descend donc euh, le gosse terrorisé manque, euh, il saute parce qu'on le pousse donc il va apprendre à gérer sa peur et à le pousser même si c'est pas forcément la bonne méthode en tout cas il y a ça et moi je fais oh moi aussi je veux monter aux arbres ah non non, non tu ne montes pas aux arbres ta robe à smoke toute blanche là tiens prends le crayon prends ça dessine c'est très bien vas-y c'était affreux moi je voulais être un garçon quand j'étais enfant oui et on me disait oui, que j'étais un garçon manqué, ça m'énerve, bah, ouais, ça veut dire que je suis une fille réussie,
0: oui,
4: et ce truc de fille, je me dis, pourquoi c'est nul d'être une fille Et j'ai l'impression que vous avez cassé cette espèce de culture, quand là, aujourd'hui,
1: dans vos sketchs, vous utilisez justement l'impertinence, en fait, ah ouais. vous utilisez les gros mots, vous avez envie de choquer, quoi, en fait, c'est comme ça qu'on fait passer des messages aussi, ça passe par là
4: c'est assez étonnant parce que bah, dans ce spectacle, j'ai par exemple un sketch de 15 minutes sur euh, l'évolution de la femme et où je parle euh, je dis le mot bite euh, et c'est pas le seul, j'en dis plein, mais ils sont à bon escient enfin en tout cas selon moi hein, après chacun mais moi aujourd'hui j'ai hâte récupérer ma liberté c'est-à-dire que j'ai cassé le carcan dans lequel j'ai grandi, moi j'ai grandi dans cette boîte catholique euh, très sage où, où je tapais contre les murs et où la seule chose que j'entendais c'est tu fais trop de bruit, j'étais désinvitée des rallyes parce que j'étais pas une fille bien parce que les parents trouvaient que je faisais trop de bruit, et on voulait pas que leur fils me fréquente. Tellement j'étais euh, voilà. Faire de vagues. Mais oui oui j'étais euh, j'étais exubérante. J'étais c'est euh, toute ma vie. Tu fais tu fais ton intéressante. Combien de fois on m'a dit ça C'était fou et je comprenais pas pourquoi. Et en fait j'ai compris parce que j'étais pas dans le bon milieu. Et j'ai une vie créative qui avait envie de liberté etc que j'avais pas. Et il a fallu du temps pour le comprendre, du temps que ou d'expliquer aux gens qui m'expliquent les rencontres que je fais des gens qui sont plus libres que moi. Je me dis pourquoi il est plus libre mmh. Et quand vous réalisez que c'est votre vie, et que surtout, ce qui est le plus dingue, c'est que ce que vous avez appris, ce que vos parents vous ont mis dans la tête, les, les barrières, les principes, la, la, tout ce que vous, la religion, tout ce qu'on vous a mis, c'est pas vous qui l'avez décidé. Mais c'est même pas vos parents, c'est les parents des parents non, des parents vrai. des arrière-parents de votre grand-parent. C'est-à-dire que ça se trouve euh, l'arrière-arrière-grand-père euh, Bernard est un énorme connard, mais il a dit à sa femme un jour euh, n'importe quoi qu'il l'a dit à son fils qu'il a dit ça, et ça arrive à vous. Et vous savez même pas que ça vient de arrière grand parent Bernard. Donc la question, c'est aussi de se dire à quel moment je me me rends pas compte que c'est ma vie et que je peux la gérer comme j'en ai envie.
1: Mais qu'est-ce qui a été le point de bascule justement pour récupérer votre vie et vous dire, mais en fait, moi, je ne suis
4: pas comme ça, je n'ai pas envie d'être comme ça Comment est-ce que vous avez ben, fait J'étais malheureuse déjà. C'est quand ouais. on est malheureux alors qu'il n'y a pas de raison d'être malheureux, et que non seulement j'étais malheureuse parce que je n'étais pas aimée, parce que les gens euh, ouais, n'acceptaient pas. Et alors, ce qui est très drôle aujourd'hui, c'est qu'avec ces spectacles-là, dans ma salle, ils viennent. Et oui. je les bouscule parce que je les connais, Bien je connais ça. les codes, etc. Donc, je les bouscule, je vais les chercher. Enfin, J'ai un sketch sur les tabous féminins. Euh, qui dure, euh, je sais pas, au moins, enfin c'est pas un sketch, c'est une partie sur tous les tabous, je les prends les uns après les autres. Je dis des choses sur scène que je pourrais jamais dire à table devant ma mère un dimanche, et pourtant ma mère a vu le spectacle. Et elle est venue comment, euh, cette envie de vous battre pour vos droits c'est-à-dire vraiment vos droits en tant que femme. Bah, en fait d'abord parce que je suis une femme, ils ont vécu euh, et les discriminations salariales, le plafond de verre, tout ça et puis euh, oui. les agressions hein, malheureusement. Mais grâce à #MeToo en fait quand j'ai découvert un peu l'ampleur de la vague, je me suis personnellement retournée auprès de mes copines. Tiens on va parler deux secondes. Moi j'ai été agressée, mais est-ce que toi aussi Oui, toi aussi, toi aussi. Quand j'ai réalisé que parmi mes amis aucune n'en avait parlé parce qu'on avait toute la honte, parce oui. que c'est quand même l'agression la plus belle. C'est la victime qui a honte. Tu te fais tabasser pour voler ton argent, tu n'as pas honte de dire ⁇ Je me suis fait tabasser ⁇ Par contre, tu t'es fait violer ou agresser dans le métro, même, ou même une main aux fesses, Tu n'aimes pas le dire. C'est toi qui dis ah, ⁇ bah, Je l'ai peut-être cherché aussi. C'est vrai que j'avais mis une jupe courte, je oui, n'aurais oui. pas dû. On nous, a, on nous apprend, nous les filles, à ne pas être violées, alors qu'on devrait apprendre aux hommes à ne pas agresser. Quand tu te rends compte de ça et de l'ampleur du phénomène, je me suis dit ⁇ Mais moi, je veux dédier maintenant mon engagement. ⁇ pour que les proches, la prochaine génération, parce que la, la nôtre c'est mort, on a été agressé c'est pas terminé, mais les prochaines générations, c'est celle de mes enfants, voire de mes bah, arrière-petits-enfants. Non, arrière-enfants, oui, arrière-petits-enfants. Petits-enfants, arrière -petits oui. Oui, ouais. oui petits-enfants, ça suffit d'ailleurs. <rire> et bah, que eux ne connaissent pas ça, que les filles ne connaissent plus ça. Ouais. Et déjà, quand je parle avec mes enfants d'inégalité salariale, bah, ça leur paraît très bizarre. Bon, vous imaginez qu'ils sont éduqués à la sauce féministe. <rire> mais, mais malgré tout, c'est là où tu le vois. D'ailleurs, tu ne n'es pas, en fait, misogyne. Oui. Tu le deviens par ton éducation. Bien sûr. Donc, si tu es des enfants alors, en leur disant bah, « Fille, garçon, c'est la même chose. » Alors, on n'est pas identiques puisqu'on est euh, euh, complémentaires. Mm -hmm. Mais en droit, parce que les, le féminisme, c'est ça. c'est Moi, je me bats pour l'égalité en droit, en fait.
1: Ouais.
4: Et est-ce que vous avez déjà ressenti une
1: différence de traitement salarial entre un homme humoriste et vous enfin, Ou en tout cas, un, un homme humoriste. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des disparités dans le milieu du spectacle Maintenant que vous avez, vous êtes vraiment installé dans ce nouveau métier. est que vous y a, en avez
4: plus Il y, y, y a des disparités, mais je ne sais pas si elles sont en fonction du sexe, puisque c'est en fonction de l'artiste. Je pense que Forestier et Gad, on pourrait les comparer. Je pense que c'est pas... En fait, le nombre de publics qui viennent les voir, qui donnent l'argent. Donc, c'est pas un salaire. C'est vraiment difficile. La seule chose qui m'énerve dans l'humour aujourd'hui, c'est n'a rien à voir avec l'argent, c'est qu'on parle toujours d'humour féminin. Ah oui. oh, soirée, Là, il y a un l humour, l humour féminin. Il n'y a pas d'humour masculin, mais il y aurait un humour féminin. Des... J'ai vu passer des trucs en oh, aujourd'hui, il y a trop de femmes humoristes. Comme s'il si y avait un numéro clausus. J'arrête pas d'expliquer aux gens, c'est pas que c'est une femme ou pas une femme. Ça te fait rire, ça te fait pas rire. Le fait que je sois une femme, ça fait partie de moi, évidemment. C'est un prisme, mais comme la couleur de mes cheveux, de ma peau. Si j'étais noire, si je suis bouddhiste, hindouiste, si j'ai grandi à Paris ou, euh, voilà, ou en fin fond de la creuse, j'ai pas la même vision de la vie. Et bien sûr que le sexe fait partie de ces éléments-là, mais, mais ça me détermine pas. Oui, bien sûr. Et Corinne, je me
1: tourne juste un instant vers vous, parce que je voudrais savoir si tous les milieux euh, professionnels sont touchés par les
2: inégalités salariales. Tous les secteurs sont touchés. Euh, et alors Caroline, je vous sens à euh, plutôt optimiste euh, par rapport à la <rire> rémunération euh, femme hommes dans le milieu de la culture. Euh, ah non, je ne parlais pas de la
4: culture, je parlais des accès. Alors, le, ce qui n'est pas ou
2: humoriste, mais ce qui est
4: sûr, c'est qu'on n'a pas le même accès à la scène. Ça, c'est ouais. vrai. Ah. Et donc, du coup, les rémunérations sont moindres. Ouais. Mais il n'y a pas de pour un même spectacle où on, on va Être... pas moins payer une fille qu'un garçon. En revanche, l'accès à la scène, alors ça, c'est vrai, c'est beaucoup plus compliqué pour les filles. Vous voyez les plateaux d'humour quel qu'il soit, mais regardez ceux que vous connaissez, Montreux, Marrakech, mmh. tout ça, il y a toujours moins de filles que d'hommes. Donc on, là, on est sur un problème, ce n'est pas de la rémunération, c'est de l'accessibilité euh, à la scène à la et donc à la visibilité. Vous voulez rajouter quelque chose, pardon Corinne
2: Oui, mmh. bah on revient à ce sujet du, du systémique. Euh, et puis Caroline, quand même, je vais insister, avez-vous demandé à vos collègues humoristes, combien gagnent-ils exactement et, vous et, et en
4: fonction du nombre de, de salles que vous faites
2: euh, c'est là où c'est pas forcément évident, quoi, parce que euh, quand on compare, à euh, les comédiens, à pour, euh...
4: bah, les
2: comédiens, les comédiennes hein, de cinéma oui. euh, ah non, au laboratoire de les, alors c'est pas pareil, d'accord. Non, mais, mais c'est un
4: salaire. Enfin, euh, oui, là, là vous avez un producteur qui vous paye. Nous, euh, en tant qu'humoriste, on a une partie de la recette. Donc, si vous jouez à l'Olympia, vous gagnerez... et que, enfin, Après, il oui. y a aussi des frais, etc., qui sont liés à la location de la salle. Mais si vous remplissez des zéniths, vous gagnerez beaucoup mieux votre vie que si vous jouez dans une salle de 40 places. Oui. Et ce n'est pas lié à votre sexe. En revanche, ce qui est lié à votre sexe, et là, vous avez raison, et je me bats assez en plus pour ça, c'est d'arrêter les plateaux où il n'y a que des hommes. Soirée, machin, il n'y a pas une humoriste Allez. femme. Et on entend toujours la même chose. Oui, mais je n'ai pas trouvé d'humoriste femme. Ce qui fait que j'ai créé, pour vous dire, un compte WhatsApp dans lequel j'ai invité toutes les humoristes femmes à s'inscrire. Donc j'ai appelé toutes celles que je connaissais. Alors on demande d'inscrire aussi toutes les autres parce que ça dès qu'il y a un plateau, on nous dit bah, ⁇ on ne sait pas où trouver les femmes ⁇ On nous dit bah, ⁇ voilà, sur le compte, là vous envoyez mmh. un message. Et hop, il y en a 250 sur Paris et vous allez en trouver. Est-ce que vous
1: pensez qu'on a été, vous le disiez tout à l'heure, moins habitués à négocier nos salaires
2: ah, Gravement. On pas du... moi, même moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas parler d'argent. Toujours, Toujours pas Toujours <rire> pas. Mais ouais, voilà. de... On a dit le mot, elle a dit le mot et ça me gêne. Ah et c'est ouais. là où il ouais. euh, y a la partie éducative. Euh, et alors que vous sachiez, euh, et on, là je parle euh, vraiment aux, aux, aux jeunes, euh, les inégalités de salaire démarrent dès les sorties des écoles. On a les études maintenant qui nous montrent qu'il y a déjà 5% d'écart de rémunération à la sortie des écoles. Euh, et euh, une enquête avait montré que euh, lors des négociations euh, de rémunération, soit au premier stage ou au premier emploi, deux tiers des jeunes garçons parlent d'argent et deux tiers des jeunes femmes ne parlent pas d'argent. À partir de là, euh, bah on comprend déjà que dès le début, on part avec un handicap.
5: Et Anaï Oui, je voulais effectivement rajouter un point parce que pour moi, c'est un point crucial par rapport au sujet aujourd'hui de, de l'inégalité salariale. Là, on parle aussi d'une difficulté que ont beaucoup de femmes, et qu'on partage souvent, dans quel que soit notre niveau d'études ou le secteur, c'est une question de légitimité ou de syndrome de l'imposteur. On le retrouve tout le temps. Et ça rejoint ce que Caroline disait tout à l'heure, quand, effectivement, on va demander à une femme d'assumer de, 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 une responsabilité nouvelle, ou de prendre un dossier nouveau, bref, un enjeu, euh, elle va hésiter à deux fois en se disant « je suis peut-être pas prête, j'ai pas les connaissances qu'il faut », ou même sur une offre d'emploi, se dire bah, « je remplis pas tous les critères », donc je ne vais pas postuler, alors qu'un homme, il en remplit 40%, ça suffit. Donc, et là, on revient à ce problème de légitimité que j'entends souvent euh, de la part des femmes qui ont beaucoup de difficultés à négocier leur salaire lors de l'embauche, et pourtant ça va être déterminant pour la suite de la progression et de la carrière. Et je parle de personnes qui sont ultra diplômées, qui sont sur des postes à responsabilité, voire qui sont des juristes de grosses entreprises, donc qui ont la oui. formation juridique que, que moi-même j'ai. Oui. Et, et et c'est une vraie difficulté par rapport au euh, eh euh, tabou derrière l'argent, on ne parle pas d'argent, on ne sait pas combien nos collègues gagnent, on n'ose pas demander, on s'en parle pas, finalement par peur aussi, il hein, y a des comparaisons, etc. Et euh, effectivement, il y, y a une proposition de directive sur la transparence salariale qui a été, euh, qui a été établie par la, la Commission européenne l'année dernière et qui là va être analysée par le, le Parlement. Et la Fondation des Femmes a pu effectivement proposer des pistes d'amélioration, de réflexion à la défenseuse des Droits. Et parmi les propositions de cette directive, il y a un point qui est intéressant. Il y a effectivement le fait de proposer une grille, une grille salariale sur la rémunération initiale avant l'embauche, ce qui déjà serait une avancée pour que les salariés femmes, enfin en tout cas les femmes candidates, puissent avoir la connaissance des rémunérations initiales sur, par rapport à la catégorie d'emploi dans laquelle elles postulent. Et déjà, elles pourraient plus facilement négocier. Mais après, ça va plus loin. C'est aussi sensibiliser, aider les femmes à assumer aussi cette posture-là, à prendre confiance. Mmh. Euh, mais ça, on, voilà, on tombe sur changer les mentalités et les comportements. Ouais. Voilà. Et là, Corinne, vous intervenez parce que vous avez des petits tips à nous donner. Non, mais c'est vrai, quand on s'est eu au téléphone l'autre jour,
1: euh, on a, pour préparer l'épisode, vous m'avez parlé d'une méthode que vous appelez la méthode peinarde. Et je me suis dit, oula, je ne veux pas me spoiler, ça a l'air incroyable. J'attends le moment d'être autour de la table pour vous poser la question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus ce que c'est que cette méthode dite peinarde
2: Mais oui, mais alors, euh, si vous voulez, bon, moi, je suis féministe engagée depuis toute petite. Euh, et pourtant, je me suis rendu compte qu'avec mon partenaire de vie... Euh, je le voyais préparer les entretiens d'évaluation, euh, je lui racontais comment je préparais mes entretiens d'évaluation, et puis je l'entendais dire, eh ben là je vais demander tant d'augmentation, et je me suis rendu compte, il a fallu que je lise un bouquin, mais au bout de 15 ans de ma vie professionnelle, où c'était écrit noir sur blanc, une augmentation, ça se demande, pour me rendre compte que je ne l'avais jamais fait. Et qu'en plus, j'avais vu mon, mon conjoint le faire systématiquement. Donc je me suis dit, c'est pas possible, il faut donner les clés euh, à toutes les femmes. Donc, euh, d'abord, euh, on s'est mis à, à, à vouloir donner quelques clés, et euh, on a créé un film sur les femmes et l'argent, et à partir de là, on m'a demandé, mais Corinne, donne-nous des conseils, des conseils, des conseils. Alors après, je l'ai appelé pénard de la méthode, parce qu'il euh, faut qu'on fasse attention aussi à ne pas culpabiliser les femmes, à leur dire que toute la responsabilité des inégalités, elle est sur elles parce qu'elles ne de demande de pas, parce que le plafond de vert, parce que le complexe de l'imposture, parce que ceci, cela. Alors, ma méthode peinarde, <rire> euh, le P, c'est pour préparer. Les entretiens d'évaluation, tout ça, ça se prépare. Le E, pour évaluer, c'est-à-dire avoir des chiffres, connaître euh, bah combien gagnent les copains, parce que les copines, parce que finalement on peut demander aussi à des copines, euh, on peut demander dans d'autres univers, dans d'autres entreprises, mais vraiment avoir des chiffres et pas dire ouais mais moi les chiffres, je suis fâchée avec les chiffres. Le I pour imaginer, parce que dans une augmentation, la, la rémunération, il n'y a pas que... Y a pas que il manque le N Non, bon, imaginez. Il ouais, les... ben... mais... Alors, on fera des cours d'orthographe. Donc, ah, voilà. Voilà. donc, imaginez. Et on peut demander autre chose que de l'argent. On peut demander un bureau plus grand. On peut demander une voiture de fonction. Enfin, il y, y, y a plein de choses. On n'est pas enfermé non plus que dans euh, les chiffres de l'argent. Et le N pour Merci. négocier. La négocier. <rire> euh, voilà. Et puis ensuite, j'ai continué à, par assurer. Assurer par des écrits. Assurer par euh, bah, des engagements, des contrats. Et s'y tenir. Et puis R pour recommencer. Parce que des femmes qui me disent, euh, ah bon, on peut de de demander tous <rire> les ans bah, Oui, c'est fait. Le <rire> système, il est fait comme ça. Et, et Caroline le disait, les gars, ils arrivent euh, bah, euh, à l'entretien d'évaluation voir tous les six mois, enfin voilà. Et on recommence, on recommence. D, évidemment, pour demander. Et puis j'ai rajouté un E parce qu'il fallait peinard. Et puis <rire> j'ai mis encourager, euh, encourager les autres, en parler partout. Euh, pensez à inciter euh, vos sœurs, vos filles, vos amis, vos copines, euh, vos, les femmes de vos équipes à y aller, parce qu'on a besoin de cette solidarité pour y aller tout ensemble. Voilà, J'adore.
1: Si je récapitule, donc préparer, évaluer, imaginer, négocier, assurer, recommencer, demander, encourager. J'ai lu sur votre compte Twitter une phrase géniale que j'avais envie de citer, je ne sais pas si elle est de vous, vous allez me dire. « Les femmes, c'est comme l'oxygène, plus on monte, moins il y en a. » C'est un phénomène d'évaporation très étrange, j'ai trouvé ça très drôle et en même temps hyper triste. Parce qu'en fait, c'est un plafond de verre, on se rend compte que plus on monte dans l'échelle des postes, et moins il y a de femmes.
2: Ben moi, il y a de femmes, euh, où concrètement, euh, il n'y a plus que 15% de femmes dans les postes à responsabilité. Alors, euh, moi, je préfère le présenter de l'autre côté, c'est-à-dire que euh, il y a 85% d'hommes dans les postes à responsabilité. Euh, parce que lorsqu'on dit 15%, ben, on passe à 17%, à 18%, on est super euh, contente parce oui. que c'est quand même une belle évolution. Mais inversement, euh, eh ben, on passe de 85% à 83%, 82%, et donc ça reste euh, monocolore et, et masculin, le pouvoir et les postes à responsabilité.
1: Mais c'est quoi ce problème Elles sont freinées dans leur ascension Qu'est-ce qui se passe Parce qu'il y a quelque chose qui les bloque et qui les empêche de monter.
2: Alors, je dirais plutôt que c'est un système et que nous vivons dans un système inégalitaire. Mmh. Euh, donc, qui dit système Alors, soyons bien clairs hein personne ne se lève le matin en disant « Aujourd'hui, je vais faire exprès de payer les femmes moins, euh, de les bloquer dans leur carrière. Euh, » Vraiment, on n'est pas du tout dans, dans, dans cet état d'esprit-là. Euh, en revanche, il bah, y a des sujets déjà depuis tout petit euh, d'orientation scolaire. Il euh, y a des sujets de choix des métiers, euh, on va en parler. Oui. Euh, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe à l'embauche Qu'est-ce qui se passe au niveau de la formation Qu'est-ce qui se passe au niveau du sexisme au travail Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisation des temps de vie et des équilibres de temps de vie, et puis euh, à la maison, qu'est-ce qui se passe dans le partage des tâches domestiques et familiales, quand les femmes portent encore 80% du temps domestique et familial, cette fameuse troisième journée, eh ben, c'est du temps qu'on n'a pas pour euh, ou se reposer, ou pour se nourrir, se ressourcer, ou pour euh, bah, faire avancer sa carrière, ou s'impliquer davantage dans son métier.
1: Et vous parlez justement du problème de mixité euh, des métiers donc je ne parle même pas des métiers que l'on genre, dès le plus jeune âge, les femmes, enfin les filles infirmières, les garçons pompiers, il y a des secteurs où la femme est complètement, complètement absente. C'est-à-dire qu'on parle rarement, voire jamais, des femmes astronautes, par exemple. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas un bon exemple, parce qu'en novembre 2022, il y en a une, mais c'était la deuxième femme astronaute française. Donc c'était quand même fou depuis 20
2: ans. Alors, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de métiers où il n'y a plus du tout de femmes. Dernièrement, il y okay. avait encore des bastions comme les sous-marins, ah oui. euh, et les femmes sont rentrées dans les sous-marins. Yes. Euh, donc euh, voilà, en revanche, ce sujet de la non-mixité des métiers, euh, parce que vous avez parlé des inégalités de salaire, euh, grosso modo 25% d'inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Là-dedans, il y a un tiers qui vient du sujet des temps. Différent, puisque beaucoup plus de femmes sont à temps partiel, sont à congé parental, et donc un tiers de ces inégalités viennent des inégalités de temps, un tiers vient de la non-mixité des métiers, parce que les femmes sont orientées vers les métiers moins rémunérés, vers les secteurs moins en expansion, euh, où il y a moins de perspectives d'évolution, euh, et puis il reste quand même du coup un tiers de discrimination pure.
1: Ah bah alors justement, on va rentrer un petit peu plus dans le concret avec toi, Wassila. Tu vas interroger Anaé Pérez pour essayer de comprendre ce qu'il peut ou doit se passer quand on est victime d'inégalités salariales. Wassila, c'est à toi. Ce ne sont pas les femmes qui sont fragiles, ce sont leurs droits.
3: Mais aujourd'hui, les femmes sont-elles traitées comme des égales
1: La défense, en tout cas pour moi, c'était une manière de changer le monde.
0: Bonjour, Anaé Pérez Insiar. Vous êtes avocate, spécialiste en droit pénal. Et en droit du travail, membre de la force juridique et vous travaillez actuellement sur la proposition de directive européenne sur la transparence des rémunérations. Je voudrais commencer par vous poser une question qui, à vrai dire, posera les bases de notre discussion. Égalité salariale et discrimination parce qu'on est une femme, c'est quoi la
5: différence alors, vous avez raison de distinguer ces deux notions qui, effectivement, sont deux notions qui se recoupent et qui sont, en fait, très souvent liées, mais qui ne renvoient pas au même régime juridique. Alors, je vais essayer de faire simple pour qu'effectivement, ce soit, ce soit bien clair. En fait, euh, euh, l'inégalité euh, salariale, ça renvoie à une différence de traitement. Euh, donc une différence de traitement, euh, en l'occurrence, là, en matière de rémunération. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une euh, salariée euh, va se comparer avec un autre salarié ou d'autres salariés qui sont placés dans une situation comparable à la sienne. Donc soit un travail, euh, un travail euh, identique ou euh, un travail de valeur égale. Donc là, il y a toute la notion de savoir qu'est-ce qu'un travail de valeur égale, parce que c'est finalement sous le plus souvent le, le cas de figure qui se rencontre. Euh, donc la définition juridique en tant que telle, c'est effectivement un, un travail qui recoupe les, les mêmes connaissances euh, connaissances professionnelles qui vont être euh, validées par un titre, par un diplôme, par une expérience. Euh, et puis on va aussi regarder euh, les, les capacités euh, des personnes avec qui on se compare, des capacités qui peuvent euh, découler euh, là aussi de l'expérience professionnelle, qui peuvent découler des responsabilités, mmh. mais aussi euh, de la charge physique euh, et nerveuse qui sont liées au travail. Donc, pour résumer, euh, l'inégalité voilà, salariale, c'est une comparaison, d'abord et avant tout. C'est une différence de traitement entre un ou plusieurs salariés. Euh, alors la discrimination, euh, et on va voir comment elles sont liées la, la plupart du temps, mais la discrimination ça reste une mesure qui est prise par l'employeur. Euh, ça peut être en matière de recrutement, en matière de formation, en matière d'accès à un stage, mais aussi en matière disciplinaire, en matière de, de procédures disciplinaires, sanctions, voire licenciements. Euh, donc une mesure qui va être fondée directement ou indirectement sur un motif qui est prohibé par la loi, donc un motif discriminatoire c'est-à-dire, euh, ça peut être euh, non, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le sexe qui est un motif discriminatoire, mais ça peut être euh, l'état de grossesse ça peut être les activités syndicales ou autres etc. Donc bien souvent en fait, une femme qui va se retrouver euh, à constater un écart de rémunération avec un ou des homologues euh, va pouvoir constater que cet écart de rémunération est malheureusement dû à soi, à sa grossesse, parce que c'est lié, par exemple, au retour d'un congé maternité où elle n'a pas, finalement, la promotion qu'elle qu espérait, où on lui refuse une formation qu'elle demandait, où elle n'a pas reçu les bonus ou primes que ses homologues masculins placés dans une situation comparable ont perçu Donc, souvent, euh, l'écart de rémunération, si elle arrive à démontrer que c'est lié au sexe ou à l'état de grossesse, par exemple, hein, c'est souvent les cas de figure qu'on retrouve, eh bien là, on va parler de discrimination salariale. On va lier les deux notions.
0: Voilà. Est-ce que c'est encore difficile, finalement, à prouver devant un tribunal Comment est-ce qu'une salariée peut le, peut le présenter
5: alors Il y a de plus en plus de contentieux, heureusement, donc ça c'est une chose positive. Mais ce qui reste difficile, c'est de réunir les éléments de preuve. Alors euh, le législateur euh, a essayé de faciliter euh, la, la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'il a instauré un partage. Euh, donc là en l'occurrence entre la salariée et son employeur donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que la salariée qui veut démontrer une discrimination ou euh, une inégalité salariale elle n'a pas à démontrer complètement la discrimination et l'inégalité c'est trop difficile donc euh, elle doit simplement et c'est la loi qui le dit, hein, euh, elle doit simplement apporter des éléments de preuve qui laissent supposer l'existence d'une discrimination par exemple à l'employeur lui d'apporter ces éléments pour démontrer que sa mesure est fondée sur des éléments objectifs qui n'ont rien à voir avec son retour de congé de maternité. <rire> donc, euh, voilà. Après, la difficulté, effectivement, c'est réunir les preuves, puisqu'en fait, là, on parle de quoi On parle de salaire, donc ce sont quand même des données personnelles. Euh, et les éléments qui vont nous intéresser, bah, c'est les, les bulletins de paix, c'est les contrats de travail, avenants pour les promotions, pour les formations, ça va être des comptes rendus d'entretien d'évaluation, par exemple pour euh, se comparer euh, par rapport au titre, au diplôme, à l'expérience, ça va être des CV euh, donc tous ces éléments bah, à moins d'avoir effectivement des, des collègues qui, qui acceptent de faire une attestation, bah, enfin c'est quand même très rare des, mmh. des, des personnes en poste qui fassent une attestation mmh. donc euh, souvent, alors il y, y a deux possibilités Bon, il y a la première mais ça vise surtout des entreprises de plus, voilà, qui, qui ont des, bah, des, 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 des membres du personnel euh, mmh. si effectivement une salariée a un comité social-économique mmh. elle peut se tourner vers les élus du personnel mmh. ou des syndicats en leur demandant, effectivement, parce que eux ils ont accès à ces informations. Alors, ils n'auront pas accès forcément au bulletin de paix en tant que tel, mais euh, ils ont accès, en tout cas, à, à, voilà, à toutes ouais. ces informations. Euh, donc, euh, voilà. La salariée, en tout cas, peut déjà les alerter et leur demander euh, de, de l'aider, en tout cas, à monter un dossier. Après, il y a l'inspection du travail aussi, qui, effectivement, a un pouvoir d'enquête et un droit d'accès aux documents, mais là, euh, on va tomber sur le, le manque, souvent, de, de moyens, d'effectifs. Euh, bien souvent, ils vont se l'inspection du travail qui est alertée va envoyer un courrier à l'employeur, mais ça, ça va en rester là. Oui. Donc, en fait, c'est le recours à l'avocat la plupart du temps. Oui. Et pour répondre à la, à la question précisément, oui. la, la, pour la procédure judiciaire le plus simple, oui. c'est de demander devant le conseil de prud'homme, soit lors de l'audience de conciliation, donc l'audience avant la plaidoirie, euh, d'enjoindre. De, 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 à la société de communiquer des, des documents. Ouais. Et ce qui se fait très bien, et de plus en plus, là, il y a eu de plus en plus de décisions favorables, c'est le référé prud'homal toujours dans le Conseil de prud'homme, donc on est en référé en matière d'urgence. Et là, la salariée va pouvoir demander à ce que la société soit condamnée, souvent sous astreinte, ouais. à communiquer des bulletins de paix. Là, il a plus besoin d'avoir l'accord des mmh. salariés, bulletins de paix, contrat de travail, avenant, etc., pour pouvoir monter un panel de comparaison. Et pour pouvoir donc monter le dossier et, prouver, et commencer à, à, à prouver les éléments qui laissent supposer la discrimination ou l'écart de rémunération. Voilà. Et
0: là, quand on est déjà dans cette procédure contentieuse ou pré-contentieuse, clairement, la relation avec l'employeur, elle, elle se complique. Qu'est-ce que vous conseilleriez
5: pour une résolution plutôt amiable de, de ce genre de situation En parler à sa hiérarchie la première étape, le mieux effectivement, c'est d'essayer d'en parler à son manager hein, ou à son manager. Il euh, y a effectivement les, les moments clés comme l'entretien euh, d'évaluation, surtout mmh. l'entretien professionnel, mais lui qui, en principe, doit, doit se tenir tous les deux ans. Là, on parle de carrière, d'évolution de carrière, éventuellement de mobilité, euh, de progression de carrière. Là, c'est le moment de faire le bilan un peu sur les ambitions professionnelles oui. et ça, c'est important. L'entretien individuel d'évaluation fait plus le, le bilan euh, et les objectifs à venir. Ça, ça pourrait être le bon moment, mais ça ne l'est pas toujours parce qu'il y a tellement d'autres euh, facteurs qui rentrent en ligne de compte sur cet entretien que ce n'est pas toujours simple pour les salariés. Donc, je dirais essayer en amont. Euh, de, de demander un échange en fait un échange mmh. d'abord informel pour pouvoir en parler puis euh, de toute façon euh, pour pouvoir faire valoir ses droits il faut des écrits, sans mmh. écrits on peut rien mmh. donc euh, le tracer par écrit, par mail en faisant un petit compte rendu euh, voilà et petit à petit bon, bah, passer à l'étape suivante si effectivement cette étape ne suffit pas mmh. passer s'il y, pas. voilà, y a des représentants du personnel mmh. ou inspection du travail et puis ensuite avocat euh, mmh. évidemment ok
0: si on prend le point de vue des entreprises, il existe beaucoup d'entreprises qui veulent bien faire pour leurs salariés. Comme vous disiez, on ne se lève pas le matin, Corinne, on ne se lève pas le matin en se disant j'ai envie de discriminer ma salariée. Donc si on est dans le cas d'une entreprise qui a envie de bien faire pour ses salariés, qu'est-ce que vous leur conseillez
5: appliquer la loi. <rire> non, mais je, ouais. je, je le dis en souriant, mais, mais c'est un peu vrai. Je, quand je dis ça, c'est qu'on a l'arsenal. On a, on a, on a mmh. tout l'arsenal juridique. On a beaucoup de lois sur le sujet. La question maintenant, c'est pourquoi elles ne sont pas toujours effectives Alors, on en a un petit peu parlé, effectivement, avec, euh, avec toute une culture et des stéréotypes. Enfin bon, il y a, y, a, y a de multiples facteurs qui expliquent que l'évolution soit si lente et qu'on en soit encore là avec cet écart de rémunération, même encore aujourd'hui. Mais euh, non, on a des dispositifs euh, qui sont déjà précieux et qui sont bon, déjà mal connus par les salariés, mais pas toujours appliqués par les entreprises. Alors les grosses entreprises, euh, elles ont des services juridiques, euh, des services RH qui leur permettent effectivement de leur appeler ces... ces, ces ces dispositifs, mais enfin les petites entreprises c'est plus compliqué. Donc là euh, c'est toujours pareil. Hein. Il faut il faut essayer d'accentuer euh, sur la formation, sensibiliser au maximum. Et enfin, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Euh, dès dès, dès l'école en fait, dès le cursus scolaire euh, et même dans le cadre des études en fait, même les études de management ou autres, euh, apprendre appr apprendre cette culture RH. Et bien sûr bon ben voilà pour les entreprises je pense que c'est essayer au maximum de renforcer la formation sur le sujet.
1: Merci beaucoup. Anaïs pérez Ancia pour ses explications. Merci Anaïs, merci Wassila. Maintenant, c'est l'heure du quiz. Oui, c'est un petit quiz façon question pour une championne. Alors je suis on va hyper, dire hyper, hyper un quiz, ce petit quiz, pas un petit quiz. Ah ah là 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 je vous redis que... le petit. Alors c'est très intéressant ça aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un petit mot, petit eh ben, mot ou grand mot eh ben,
2: Écoutez, <rire> petit, voilà, les femmes, on a tendance à dire qu'on on a fait des petites études, on a récupéré un petit stage, on a démarré dans un petit job, on fait un petit spectacle dans une petite salle, ouais. euh, on fait une une petite plaidoirie, euh, euh, voilà. Donc on non. On enlève le, le mot « petit ». Ok, c'est parti pour le grand quiz.
1: En tout cas, c'était trop tentant parce qu'on ne va pas en faire à chaque épisode des petits quiz, des grands quiz. On ne va pas en faire à chaque épisode. C'est chaud, hein, c'est ancré. Hein. J'ai du mal. Hein. Bon, l'idée de ce quiz, tout court, c'est euh, d'essayer de découvrir les chiffres les plus farfelus qui se cachent derrière les inégalités salariales. Alors, je sais, Corinne, vous aurez une longueur d'avance. Mais soyez fair-play, laissez un petit peu les autres répondre. Première question on commence avec un chiffre. En 10 ans, la part des femmes dirigeantes en France a augmenté de combien de pourcents cette année à votre avis
5: Zéro. Ah, c'est
1: carrément
4: Alors on n'est pas loin. C'est vrai qu'on n'est pas loin. Moi je dirais ça. Toujours pas de femmes au CAC 40, enfin Ouais.
1: La réponse c'est 1%, donc on n'est pas loin du zéro quand même. 1% ce qui est vraiment ridiculement pauvre. Enfin voilà, bon allez, on passe à la deuxième question qui est la suite de la première et c'est du calcul mental, mesdames. Oh en dix ans, <rire> la part des femmes dirigeantes en France a donc augmenté de 1% cette année. À ce rythme-là, de combien d'années aura-t-on besoin pour atteindre la parité, à votre avis
2: Il faut que vous nous donniez un chiffre bah de départ. Oui. Hein.
1: <rire> ah j'ai pas j'ai pas donné mais mais je me suis planté dans ma question. Mais grosso modo,
2: allez, on va répondre parce qu'il y a des enquêtes des calculs dans tous les sens et en gros, c'est entre 150 et 300 ans oh, pour arriver. Voilà, pour arriver à l'égalité C'est <rire> chiant, c'est féministe ça arrive. Attendez, soyez
4: patiente, elle tout, tout de suite, c'est fou hein. J'avais 350 ans ce qui est ce qui
2: est, ce qui est très inquiétant, c'est qu'était que justement, on est en régression puisque euh, je pense que ça ça doit être un chiffre du FMI ou de la Banque mondiale etc mm. et où euh, on était précédemment sur 150 50 ans. Et comme ça s'est ralenti, et ben on est repassé à 350 ans.
1: Euh, C'est énorme. Allez, dernière question. À la fin d'une carrière de 43 ans, l'écart salarial entre les hommes et les femmes s'élève à combien en euros, à votre avis Donc 43 ans. Bon, sachant que du coup, Caroline était à 900 euros. Ouais, à 900
4: euros, <rire> au début, à la fin de carrière, je sais pas, euh, 10 ah. ah bon, bah, 8
1: <rire> Non mais c'est
4: 212 000 euros Ah oui, par mois, moi je parlais par ouais. mois 10
1: 000 ouais. par mois, c'est quoi En tout, 43 ans, on est à 212 000 euros, ça c'est les chiffres oh. de l'INSEE 2017, ce qui est quand même rocambolesque Allez, place maintenant à la carte blanche d'Anna Mouglalis. On va prendre un petit peu de hauteur avec sa voix si particulière. Elle nous fait découvrir ou redécouvrir un texte féministe en lien avec notre épisode. Aujourd'hui, il est signé Christine Delphi. Voici un extrait de l'ennemi principal.
3: À partir de 1907, la femme dispose en droit de son salaire, mais en fait, les régimes matrimoniaux annulent cette concession. Tous les gains tombant dans la communauté dont le mari seul peut disposer. Jusqu'en 1965, la force de travail entière de la femme est appropriée. Son mari peut s'opposer à ce qu'elle travaille à l'extérieur. Ces dispositions ayant été abrogées en 1965, on peut dire que depuis, la femme a récupéré en droit une partie de sa force de travail. Libre en droit de travailler à l'extérieur, la femme n'en est pas libre en fait. Une partie de sa force de travail reste appropriée puisqu'elle doit assumer ses obligations familiales, c'est-à-dire fournir gratuitement le travail domestique et l'élevage des enfants. Non seulement le travail à l'extérieur ne la dispense pas du travail domestique, mais il ne doit pas nuire à ce dernier. La femme n'est donc libre que de fournir un double travail contre une certaine indépendance économique.
1: Merci beaucoup Anna et comme chaque mois pour poursuivre l'épisode on vous dévoile les coups de cœur de la rédaction sur le sujet on vous conseille le dernier spectacle de Caroline Vigneau Croque la pomme en tournée dans toute la France le livre En avant toutes Les femmes, le travail et le pouvoir de Cheryl Sandberg et le livre Les femmes valent-elles moins cher que les hommes de Annie Battle Merci Merci à toutes les trois d'avoir échangé sur ce thème ô oh, combien important qui nous concerne toutes les mentalités avancent mais il y a encore beaucoup de boulot Merci Anna bravo pour ce baptême du feu du micro parce que franchement <rire> c'était vachement réussi pour la première fois bravo merci mille fois Corinne Hirsch du laboratoire de l'égalité pour toutes ces précisions et ces bons conseils qu'on garde précieusement merci infiniment Caroline Vigneault pour ce, votre témoignage édifiant et drôle parce qu'en fait on a besoin d'en rire quand même et grâce à vous on sait qu'il est possible de faire passer des messages forts à travers l'humour je rappelle que chaque mardi vous qui nous écoutez vous pourrez retrouver un épisode du podcast de Caroline Vigneault elle coache un ou une inconnue pendant 20 minutes en face à face en lui donnant des conseils conseils personnalisés pour l'aider à changer de vie et à réaliser son rêve. Ce sont 20 minutes pour transmettre de l'énergie positive, de l'espoir, à ceux qui n'osent pas encore prendre leur destin en main. Ça s'appelle Coach Cast by Caroline Vigneault. C'est un podcast qui est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute. Bravo pour ce beau projet, on va le suivre de très très près. Est-ce que vous avez juste un petit mot à nous dire dessus
4: Oh, moi, j'étais ravie de donner le micro à des gens qui ne l'ont jamais. Et d'ailleurs, c'est le retour qu'on a, on a déjà enregistré plus de 8. Voilà, des, moments, des gens et beaucoup de femmes hein, qui se mettent des, comme ça, des blocages. Et donc, j'essaie juste en les faisant parler, de débloquer quand elles s'en rendent compte. C'est, mais allez, ok, j'y vais. Donc, pour l'instant, j'ai que des bons retours. Donc, Je suis très contente.
1: Bravo Donc, débloquer les idées reçues. Écoutez, Caroline Vigneault sur toutes les plateformes, écoutez. Je tiens également à remercier les équipes formidables de la Fondation des Femmes et de la Force juridique qui ont travaillé sur cet épisode. Je vous rappelle que la Fondation des Femmes œuvre pour toutes les victimes de violences et discrimination. Si vous souhaitez aider et faire un don, c'est possible. Rendez-vous sur fondationdesfemmes.org Merci Anna Mouglalis de nous prêter encore une fois cette merveilleuse voix qui porte. Merci Mawassila. Merci Alexis de Shinecast, le réalisateur et producteur de cet épisode. Je dédie également ce numéro à toutes les femmes, chefs d'entreprise, indépendantes, patronnes, directrices. CEO, à celles qui se battent pour y arriver, à celles qui se lèvent tôt pour être connues, à celles qui veulent être entendues et écoutées. Et parce que ce ne sont pas les femmes qui sont fragiles, mais ce sont leurs droits, écoutez-nous bien et à très vite pour le prochain épisode.